0: Bienvenidos a Marketing Digital en Automático, el podcast donde aprenderás todo lo relacionado con las ventas a través de la publicidad en Internet y cómo hacerlo de una manera automatizada para que puedas escalar tu empresa y disfrutar más de tu tiempo libre. Así es que manos a la obra. ¡Empezamos! ¿Qué tal, mi amigo? Muy, muy, muy buen lunes. Hoy vamos a hablar de cómo establecer una estrategia de marketing digital. Sé que esto puede llegar a ser algo complicado, algo que digas, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es el primer paso? Y pues tranquilo, tranquilo, estamos lunes, no hay que agobiarse. Además, que no hay que agobiarse, te traigo hoy la solución. Te voy a mostrar el framework que he aprendido de mis mentores y aplicamos dentro de la agencia. Y quiero compartir contigo, ¿para qué? Para que se te haga más fácil cuando digas, ok... Pues es momento de empezar con mis acciones de marketing para generar más ventas una vez que ya tengo validado el negocio. A ver, esto es una vez que ya tienes validado el negocio y quieres ir, ir, escalar mucho más, ¿no? Bueno, en realidad son cuatro grandes aristas. Por un lado tenemos auditoría y análisis. Por el otro lado tenemos objetivos SMART. Hay que definirlos muy bien y te voy a enseñar cómo. Luego tenemos también un plan de marketing. Y por último, nada puede pasar en marketing digital si no tenemos métricas. Bueno, en marketing y en negocios en general. Así es que métricas es el último punto y te voy a dar un bonus, al, un bonus al final. Bueno, un bonus. Te voy a mencionar un punto adicional que te va a decir, ok, antes de todo esto viene este paso. Pero bueno, ya vamos a ello. Hablando de métricas, podemos revisar por un lado las métricas de internas y las externas. Las internas es mi propio negocio, mis visitas, mi página web y demás. Y las externas son las de mi competencia tanto directa como indirecta. Una competencia directa, digamos. Tú tienes un sitio de entretenimiento y dices, ok, pues las personas van a venir a mi sitio web o mi a mi negocio como tal a, a distraerse, ¿no? La esa es una competencia, este es tu negocio, ¿no? Y la competencia es, ah, mira, ese otro dueño de negocio tiene un negocio similar. Atiende a los niños, les da entretenimiento los fines de semana. Ojo, genial. Pero el competidor indirecto es el que le da ese mismo entretenimiento porque en realidad no es para ellos solamente, es para el padre que quiere un ratito estar libre de su hijo que está demandándolo atención y demás, entonces otro, otra fuente de solución a ese problema para el padre es o oh, bueno, no, no problema, sino a esa situación <risa> es por ejemplo un curso de catequesis o por ejemplo alguna actividad, un curso de karate un grupo de canto, de un foro de canto o un, incluso un curso de, de piano, eso también se, se podría dar como entretenimiento, se podría hacer como entretenimiento para un día sábado en la tarde, o un grupo de Boy Scout, que yo fui Boy Scout también, vale, eso también funciona como competidor indirecto por lo cual, teniendo eso en cuenta, revisamos la competencia directa e indirecta pues bien, vamos a hablar de la auditoría interna en nuestro propio negocio. Si ya tienes una página web dentro de la categoría de página web, puedes revisar tu estructura, cómo está, cómo haces, por ejemplo, si estás en temas de SEO, si estás revisando el SEO, cómo está construido el link use, cómo está el interlinking, en fin, cómo está construido, e incluso a nivel de usabilidad, cómo está funcionando tu, tu página web. Lo puedes revisar también en Google Analytics, cuál es el behavior de las personas dentro de tu página. Esto lo puedes ver dentro de Google Analytics, por lo cual, te recomiendo que siempre, siempre tengas activo esta funcionalidad que es gratuita y que te da un montón de ideas. Es más, voy a anotármelo ahorita. O creo que ya hice un episodio de podcast, y sí, ya lo hice. Pero voy a anotármelo para profundizarte un poco más en Google Analytics. Bien, entonces, una vez que ya tenemos eso también puedes revisar el contenido. ¿Cómo está funcionando? ¿Qué tipo de contenido haces? ¿Cuántas publicaciones haces? no También, palabras claves. Puedes revisarlo en Google Search Console. ¿Cuáles son las palabras que te están posicionando en tu mercado? no ¿Cuáles son las más relevantes o que Google toma en consideración de tu página? Que dice, esa página me está dando información de valor para mis usuarios, por lo cual la voy a destacar. ¿Cuántas visitas tienes? Información geográfica. Digamos que tú eres un abogado y eres especializado en, en asuntos legales en tu región incluso, ¿no? Entonces, dice, ah, mira, pero estoy recibiendo más visitas de España y yo estoy en México, por ejemplo, y estoy recibiendo más visitas. ¿Qué podría hacer? Porque tengo ahí un potencial, me están llegando mucho tráfico, muchas personas desde allá, y no estoy haciendo nada con eso. Entonces, cuando nos contratan nosotros como agencia para ayudarles en sus acciones de marketing, no necesariamente es enseguida encender los anuncios. No, es una locura. Tienes que revisar, ok, ¿qué estamos haciendo en términos de, de anuncios, pero también de backend? O sea, antes de eso, ¿Qué está pasando con el público? ¿Qué público estás atrayendo? Por lo cual, esta pregunta es clave, porque digamos que estás recibiendo mucho tráfico de España y tú no sabes cómo gestionar eso. Tienes varias opciones que se me ocurren ahorita. Digamos que eres abogado y no sabes cómo funcionan las leyes allá. Ok, te puedes informar y tardar, no sé, ocho meses seis meses dependiendo del enfoque, un mes dependiendo del enfoque y del sector o en fin todas las, las variables que podrían tener este, este caso y empezar a atender a ese público, digamos que es un porcentaje alto no de 40, 50%, 30% de las visitas a tu página entonces es momento de monetizar ese punto a favor pero la otra opción es que te alíes con alguien en España y digas ¿sabes qué? pues podemos colaborar y sacar adelante un negocio en el cual pues haya un win to win como debe de ser, ahí está la información ah mira el cliente me contrató para que le ayude con su marketing, con su, con su o, o tú mismo, te lo, te lo estás haciendo para ti entonces esta pregunta te va a ayudar muchísimo no en fin, es que podría hablar muchísimo con respecto a esto, pero creo que lo tienes muy claro, otra cosa más que puedes, puedes revisar en la categoría de web las URLs más visitadas ah mira, me, me buscan más porque sigo con el ejemplo del abogado me buscan más por problemas de separación de bienes Ah, listo, entonces debo Ya que me están tomando mucho en cuenta Eso puedo profundizar mucho más en ello E incluso hacer una estrategia de LeanJuice Para fortalecer más todo el SEO de mi página Muy, muy, muy interesante Echarle un vistazo a esto Lo miras en Google Search Console Luego, procedencia del tráfico Tal como te decía, ¿no? Ah, pero esto, esto es incluso un poquito más más específico es, ah, mira, me está viniendo desde Google, me está viniendo desde redes sociales, el email me está funcionando más, me están refiriendo desde otra página, backlink entonces todo este tipo de cositas te van a, a, a permitir por un lado hacer una buena auditoría, un análisis de tu situación actual, pero es que incluso empezamos por aquí porque si comenzamos a hacer acciones de marketing en tres meses, ya podemos contrastar los cambios que ha tenido tu web por último, velocidad del sitio web. Bueno, digo por último, pero aquí podrías revisar mucho más. Digamos que eres una aplicación. ¿Cómo está el user experience? Digamos que eres un sitio de membresía. ¿Cómo se están generando los cobros mensuales? En fin, en fin. No me quiero extender mucho. Vamos al siguiente apartado, que, eh, apartado, que sería el blog. ¿Qué vas a revisar? Ah, mira, ¿cuál es el último post? ¿Cómo está funcionando? Las palabras claves. ¿Cuántos enlaces internos, externos, externos? Eh, e incluso si lo estás poniendo en, en no follow, en fin, o cuántos te están refiriendo, si lo estás compartiendo en redes, cómo está ese social share, en fin, todo ese tipo de cositas. Vamos a la siguiente categoría, que es newsletter. ¿Qué, qué, qué está pasando allí? ¿Los emails, los números de envíos que estoy haciendo mes a mes? ¿Cómo va? ¿Cuántos suscriptores nuevos estoy ganando con respecto al anterior, es decir un ratio de crecimiento, el número de contactos, el open rate, el click rate el, en fin, todos estos <risa> términos, el click to rate significa los clics que le dan a los, a los links dentro de los emails y el open rate son el porcentaje de apertura de tus emails. Luego el last Subscriber rate, es decir, las personas que se dan de baja, y por último el bounce rate, es decir, el porcentaje de rebote de emails, porque lo, lo dejaron mal, lo cual esto es muy muy importante que en tu gestor de email, ya sea Mailchimp, ActiveCampaign, Blue BlueSend, lo que sea, ¿no? Que lo revises y que hagas una limpieza periódica, porque esto es negativo si tienes mucha tasa de bounce rate. Seguimos. Otra categoría, social media. ¿Qué podrías revisar allí? ¿Qué redes sociales utilizas? ¿Cuál, ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿La interacción que estás teniendo? ¿Cuál contenido funciona más? El tráfico que te está... Primero, el alcance, el reach de cada publicación y, y ver cuál funciona más. Pero, ¿cuál, este, cuál te genera nuevos seguidores? Eso, las redes sociales te, te, te lo dan como métrica. También puedes usar Metricool o alguna otra herramienta y, y Headline y demás. ¿Cuáles están llevando tráfico a la web? ¿En qué contenido, como te decía, es el que funciona y el que no? Y, por ejemplo, en Instagram puedes revisar cuántas personas dan clic en ese link. Pero si lo pones con UTM, pues lo puedes tener. O si tienes la versión de pago de LinkedIn, lo puedes tener allí en esa plataforma. O como te decía, si lo pones con UTM, lo puedes tener en Google Analytics. ¿Qué más? Puedes revisar los anuncios como auditoría propia, ¿no? Es, ¿qué está pasando con mi inversión, con mis anuncios en Google Ads si lo estás haciendo? O en Facebook Ads o incluso en Sales Navigator de LinkedIn. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las visitas? ¿Cuál es el alcance? En fin, esto es toda una auditoría. ¿Cómo está en Ray? ¿Cuál es mi etapa de awareness? ¿Cómo está funcionando en mi Top of the Funnel? ¿Cuál es el presupuesto que estoy invirtiendo allá? Una locura de datos que necesitas levantar antes de hacer acciones de marketing y, o si estás tomando un nuevo cliente, estás, esta información debes saberla, ¿no? Luego, y para cerrar este apartado que se está extendiendo, pero sé que te está valiendo, de que se está sirviendo mucho esta información, así es que pon atención. Seguimos. Acciones. ¿Qué acciones en específico ha hecho tu, cliente, tu posible cliente o cliente ya de plano, o tú, y con respecto por ejemplo a una sinergia? ¿Colaboraste con algún otro influencer? ¿Tú eres influencer? En, ¿O hiciste... De Pronto, alguna acción offline que te va a potenciar en el online, en fin, o algo de blogging, o incluso enlaces pagados. Sabes que yo puse un enlace en force para que me hicieran eso, no pagué por un enlace para que me hiciera backlink y me diera autoridad. En fin, incluso contrataste un influencer puntual para que te ayudara con ese posicionamiento de tu marca en el nicho que él maneja. O de pronto, sabes que abrí mi Google My Business y empezaron a llegarme llamadas de prospectos. O este, empecé a, a poner mi website como widget en mi página web y los contactos empezaron a llegar. O oh, si no, ¿sabes que Me hice una masterclass o colaboré con tal empresa, me invitaron a dar una conferencia de una masterclass y me llegaron clientes. Ah, mira, entonces ahí tenemos más información. Todo esto lo puedes hacer para ti y estamos hablando de auditoría externa, es decir, para tus análisis auditoría, para tu competencia directa e indirecta. Entonces hay ciertos datos de los que ya mencioné que vas a poder tener simplemente revisando ciertas plataformas y otras que de plano no vas a poder tener. Pero bueno, puedes usar SEMR, si quieres saber las palabras claves de la competencia de otras páginas o muchas otras. No quiero entrar en profundidad, yo creo que puedo hacer un episodio en específico hablando de cada una de estas. Las siguientes semanas vamos a ir profundizando, pero de momento te dejo a grandes rasgos para que puedas ya mismo empezar a hacer esto. Segundo punto, objetivos SMART. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ya los conocemos, son famosísimos. Deben ser específicos, medibles, logrables, pero bueno, en inglés es archivable. Por eso es la A de Archivable, que significa lograble, luego relevante y luego acortado en el tiempo. Una vez que uh, tu meta tiene todas estas características, como por ejemplo, vamos a aumentar el Open Rate de nuestra lista de email en un 25% para los próximos tres meses, por ejemplo. Es específico, es medible, puedes ver si quieres subir a 25%, ojo que de media debe estar en 30%, no? Es un, es un buen open rate y digamos que estás en 5%, ok, vas a subirlo a 25% en los próximos 3 meses, por lo cual debes, debes dividirlo para que el primer mes haya subido por ejemplo un 7%, digamos el siguiente mes puedes poner otro porcentaje hasta que llegas al tercer mes y cumples tu meta, pero ¿es relevante esto para el negocio? Sí, entonces ahí también deberías poner Que por cierto, lo pasé por alto El relevante sería, por ejemplo, llegar En esto de esta métrica de open rate, ¿no? De, de email, para poder vender más A través de email marketing Así es como ves si es relevante ¿no? Porque qué te va a traer esa acción O más bien, que cumplas esa meta Ah, Te va a permitir vender más Te va a permitir llegar a nuevas personas Impactar más con tu negocio Facturar más, o incluso Si estás como una ONG Pues llegar a más personas y ayudarles En esa causa, ¿no? En fin todo este tipo de cositas las vemos dentro de un objetivo SMART. Pasamos al siguiente punto y hablamos del plan de marketing. Ahora ya es momento de trabajar ese plan, pero en un mismo spreadsheet lo puedes hacer. Por un lado puede ser que te pongas una fila de una, una columna, perdón, de los objetivos para que lo tengas allí muy claro, pero enseguida debes pensar en una estrategia. ¿Sabes qué? Para lograr este objetivo de email vamos a hacer una estrategia de generación de contenido de inbound marketing. Ah, perfecto. Y además vamos a hacer colaboraciones con otros influencers. Perfecto. Esa es la estrategia, digamos, ¿no? Pero luego la táctica sería, ah, ¿sabes qué? Vamos a hacer, ya, ya aterrizando un poco más la estrategia, ¿no? Es vamos a hacer, incluso vamos a hacer Facebook Ads, vamos a hacer Inbound Marketing, vamos a hacer ebooks y vamos a hacer esto. Ese es de, a, a grandes rasgos. Y ya la acción es, en tal día de tal semana voy a hacer esto para tenerlo listo tal día. Así, en específico, las acciones para que todo se vaya recopilando y puedas cumplir ese plan de marketing ¿no? y ya la última etapa de un plan de marketing, a ver, me pasé muy por encima en un plan de marketing ya te digo, en los próximos episodios, por lo cual suscríbete, en los próximos episodios, lunes, los próximos lunes estaré hablando más a profundidad de cada uno de estos pasos, vamos con las métricas, por ejemplo, si estamos haciendo un, un, un plan de marketing omnicanal, completo, no solo de, es un funnel, ¿no? es, es completo Puede ser de que tengamos en redes sociales una, una métrica relacionada con awareness. Digamos, cómo están esas búsquedas directas y esas entradas, esas visitas únicas en tu página web. Cómo está incluso esa, esa reacción de la gente, cuántos nuevos visitantes tienes o incluso cuántas nuevas personas te están siguiendo en redes sociales. Luego que tenemos en Engage un, una un, otra categoría de métricas, que sería, por ejemplo, o sea, en, Engage significa engagement, ¿no? O, <risa> engage significa engagement. Significa ese acercamiento, ese, ese, ese compromiso de la gente hacia ti, hacia tu contenido, tu marca y tu filosofía de producto o servicio. Entonces, en esta podemos tener, por ejemplo, los comentarios en LinkedIn, en redes sociales, en tus contenidos, en tus posts, o incluso si estás midiendo con Google Tag Manager o con cualquier otra herramienta similar, estás leyendo, eh, leyendo más bien midiendo el scroll down y ves que en un 75% se está cumpliendo, o sea, la gente sí está leyendo tus artículos, pues entonces, o incluso estás en un, con un mapa de calor como HopJar y estás revisando que la gente sí hace el scroll down que tú quieres, y si se comporta y lee los artículos, o directamente comentarios en los posts. Entonces estamos viendo que vamos bien o no, hay que revisarlo. Luego vamos a la, etapa, a la, a la otra categoría más que tapa, la otra categoría de subscribers, es decir, ¿cuántos leads está generando ese contenido? En redes sociales, ese podcast, ese artículo, ese video en YouTube O por ejemplo, en tu landing page ¿Cuánta gente, si estás en un embudo, cuánta gente está dejando sus datos? Ya sea correo, teléfono, nombre y pues eso, nada más O alguna otra pregunta que le hagas O ¿cuál es el costo por lead? Todo este tipo de cositas lo analizamos aquí O incluso ¿cuántos suscriptores nuevos tienes en tu base de datos? De email, si es a través de email marketing Por último. Vamos a revisar la conversión. Es decir, ¿cuántos de... Digamos que tienes un link magnet de sesión gratuita? Digamos que eres un psicólogo o un abogado y, y haces ese primer acercamiento gratuito. Ah, mira, ¿cuántas sesiones tuviste? Luego, ¿cuántos nuevos consumidores? Y si tienes varios productos, dependiendo de una escalera de valor, más bien, en base a una escalera de valor, el de más abajo es el más, el más barato, incluso gratis, y luego hacia arriba va subiendo el ticket. ¿Cómo va eso? La escalera de la parte de abajo ha crecido, está bien en relación a la siguiente, ese tipo de cositas las puedes analizar, pero aquí está lo que te decía al inicio si antes de hacer todo eso haces un análisis de producto es decir, esto, esta parte de diseño de producto y, o sea, para esto te voy a hacer un podcast luego, No, pero el análisis de producto debe estar incluso antes que todo esto porque te vas a poner a hacer esto esto pero el producto no, está listo para ser vendido no, está validado como te decía al inicio el producto el negocio no, está validado no, 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 no hagas nada de esto primero revisa tu producto verifica que cumpla con los objetivos que promete que le das la satisfacción a los clientes y que incluso ellos quieren más si estamos así bueno ese de que quieren más no, necesariamente porque puede ser un producto de una única compra que no, sería lo recomendable sino no vas a, vas a estar mes a mes con un CPL que tienes que cubrir. CPL es un costo por lead. Vas a tener que estarlo cubriendo. Pero bueno, esto lo iremos eh, profundizando las próximas semanas. Así es que quédate conmigo. Te envío un abrazo digital Espero que te haya servido Fue un poquito largo Pero seguro que Será de gran ayuda Así es que Toma nota Escúchalo las veces que seas Que seas Las veces que sea Para que Lo puedas aplicar En tu negocio O en los negocios De tus clientes Y tus acciones de marketing Vayan a buen puerto Nada más Un abrazo digital Y hasta el miércoles Chao, chao Y hasta aquí el episodio de hoy Sé que esta información Va a ser de gran utilidad Para tu negocio Por lo que te pido Que lo implementes Y lo compartas con alguien Que sepas que también Le va a ayudar We'll <laughs>